1: Denkend aan Freud is mij altijd het volgende bijgebleven. Dat hij heeft gezegd, er zijn drie onmogelijke beroepen, namelijk die van arts, leraar en bestuurder. Want mensen zijn nooit voor altijd gezond, leerlingen blijven leren en het beleid is nooit af.
0: Goeiedag beste luisteraar, leuk dat je weer luistert. Deze podcast gaat over uh, geneeskunst, deel 2 van deze serie. De eerste, het was met Pieter Barnhorn. Dat heeft wat stof doen opwaaien, vooral over het stuk ook, waarin uh, wat gaat over de vrouwelijke huisarts, de uh, moeder van jonge kinderen. En uh, dat uh, ja, is een onderwerp waar wat meer aan geschud mag gaan worden, zoals uh, Pieter Barnhorn dat zelf ook zegt. Dat lijkt me een goeie. Daar ga ik uh, verder over praten met Twan Lagro Jansen. Die zal daarin meer vertellen over ja, de positie van de vrouw, uh, hoe daarmee om te gaan, hoe daar in gezinnen mee om te gaan. En die podcast die zal opgenomen worden op 14 maart. Deze podcast die wordt nu opgenomen op 9 maart. Dus uh, ik zal deze snel publiceren mochten er vragen zijn voor Twan Lagro Jansen over de positie van de vrouw in de geneeskunde als huisarts... dan hoort het heel graag op huisartspodcast.gmail.com. Dan, nu naar deze podcast, Geneeskunst deel 2. En dat gaat gebeuren met Alfred Saks. U hoorde hem net al even. Goedemorgen, Alfred. Goedemorgen. Alfred, ik uh, zal je eens even introduceren. Ja. Je bent een uh, academisch huisarts ten voeten uit. Je bent huisarts geweest in Groningen tot 2018... Je bent ook verbonden aan het Julius Instituut ja. als universitair hoofddocent met aandachtsgebieden voor infectieziekten van met name de bovenste en onderste luchtwegen. Ja. Je hebt recent ook geparticipeerd in een onderzoek naar voltooid leven. Ja. Over dat onderzoek komen we later te praten in een volgende podcast. En um, nu gaan we het hebben over geneeskunst. Ik heb mezelf nog niet voorgesteld. Ik ben Femke Veldman, ook huisarts. Ja. Alfred, mm -hmm. je begon net over drie Onmogelijke beroepen. Ja. Die onmogelijke beroepen... Daar, daar zit een pijnpunt in. Omdat uh, je dus eigenlijk zegt... het vak is nooit af. Ja. En dat wil je wel. Je wil ja. de problemen opgelost hebben... Ja. maar de problemen houden niet op. Ja. Het ja. blijft komen. Ja. Dus dat is een soort onbevredigend gevoel... Ja. wat inherent is aan het vak. Wat
1: inherent is aan het vak. Ja. Als ik kijk naar mijn patiënten... die ik heb gezien de afgelopen vele jaren... dus bijna 38 jaar... Dan zie je mensen in een ontwikkeling met mij erbij. Je wordt samen met de patiënt, ga je een bepaalde klachtenpatroon of ziektegeschiedenis door, maar het eindresultaat van al jouw inspanningen, dat zie ik soms een beetje, maar niet altijd. En het ontglipt je vaak. Het eindpunt wat je graag zou willen zien, maar wat je net niet kan bereiken. En dan denk je hierbij aan leefstijlproblematiek die je wil begeleiden met alle goede intenties van jou, van de praktijkondersteuner, van de assistenten. En dat eindresultaat zie ik soms een klein beetje in de helft van datgene wat ik zou willen en degene die het betreft ook zou willen. En dat geeft iets onbevredigends. En dat heeft een leraar ook. En dat heeft een manager heeft dat ook.
0: Ja, omdat het werk dus eigenlijk nooit af is. Het is, er nooit is af. Er is geen eindresultaat nee,
1: eigenlijk. Nee, ja. nee. En, uh, en daar kom ik pas na 38 jaar achter. <laughs> uh, nee, ik zou het zo ontzettend ja. graag willen zien. Er zijn uitzonderingen die mij ook weer verbazen. Er zijn bijvoorbeeld mensen die zeggen, oh dat wist ik niet dat in, in frisdrank zoveel suiker zit. Dan stop ik. Soms, dat kennen, wij, kennen jullie waarschijnlijk ook wel. Of jij ook dat soms mensen dingen doen, hoef je maar niet maar even te zeggen... en ze doen het, maar dat ja. zijn hoge uitzonderingen. Ja. Echt de inzet van degene die het betreft... die je graag wat op een gezonder spoor wil zetten... de inzet is er in woorden wel, mm -hmm. maar in daden wat minder. En um, ja, daar hoop ik in deze podcast een, uh, een antwoord op te geven... hoe ik dat wel gevonden heb. Wat heb je precies gevonden? Ik heb gevonden dat... Um, ik heb een model in mijn hoofd waarbij je stapsgewijs naar het resultaat komt. Ik zal het heel kort in één zin zeggen. Ik heb bedacht dat tussen het nu in de spreekkamer en het zijn bij de praktijkondersteuner nog een wachtkamer moet. Ik wil een wachtkamer tussen de spreekkamer van mij en de spreekkamer van de praktijkondersteuner. Ik verwijs te snel naar de praktijkondersteuner. Er moet een pauze zitten.
0: Gaan we zo meteen op in. Ja. Maar ik herken wel het verhaal van het is nooit af. Dat ik uh, jaloers was op de loodgieter die dan bij, me, bij mij thuis kwam... en de klus echt klaarde. Hij ja. kwam achter het probleem. Eh, toen ja. Het probleem was opgelost en ik was een, uh, een blije klant. Ja. Ja. En ik, ik, heb, ja, ik, ik zou dat zo graag wat meer in de geneeskunde willen zien. Ja. Maar dit is denk ik ook een kwestie van accepteren. Ja. 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 Geneeskunst, daar gaan we het over hebben. Ja. Wat, uh, wat, wat denk jij zelf bij geneeskunst?
1: Geneeskunst zie ik als het veelal non-verbale contact... wat je hebt met een patiënt. Waarbij het vertrouwen wat die patiënt heeft in dat non-verbale... kunnen ook soms wel een paar woorden zijn... maar vaak is het non-verbale, het vertrouwen wat hij geeft... wat hij uh, in jou dan heeft, uh, maakt dat hij doet wat jij graag zou willen. Dat hij vertrouwen heeft in jou. En dat hij dat door dat die lichaamshouding van jou... of door die tijd die je erin stopt... de erkenning voelt dat hij aandacht heeft. En dat je hem uh, of haar uh, uh, in een richting probeert te krijgen... die gewenst is. Dus niet je moet dit en je moet dat... Maar je doet iets anders. Dat kan bijvoorbeeld zijn. Je neemt de tijd voor de ander. Of je doet alsof je de tijd neemt. Door te gaan zitten in plaats van staan. Of zeggen, kom, nog, ga nog even zitten. Ik wou nog even het volgende beetje doornemen. Maar dat je een sfeer maakt. Waarbij de ander zich helemaal erkend voelt. Dat zijn trucjes. En uh, die wij ook kennen buiten de praktijk. Hoor. Dat hebben ook mensen on onder, onderling met elkaar. Maar dat je dat in je... In je en je artsenbestaan incorporeert, ja, dat is een kunst.
0: Ja, en ik denk dat dat bij uitstek bij huisartsen uh, ja. belangrijk is. Ja. En ook mogelijk is, omdat je zoveel uh, continuïteit hebt met de patiënt. Ja. Maar ik kan me herinneren, een uh, internist die uh, een heel druk spreekuur had, uh, flink uitliep, uh, nog een flinke lange rij aan wachtende mensen had die allemaal... Uh, ook aandacht wilde hebben voor onszelf. En, uh, en hij had onderwijs met ja. ons als uh, co-assistenten toen. En die kwam bij ons, uh, <laughs> enigszins heigend. Um, en hij vertelde, ik heb nu net heel veel mensen achter elkaar moeten zien. Uh, en ik had kort tijd voor iedereen, want ik moest eigenlijk nog inlopen. Um, dus dan heb je maar een aantal minuten. En toch moet je iedereen ja. uh, het gevoel geven... dat je er helemaal bent ja. voor hun op dat moment... Ja, dat is echt een kunst. Ja, dat is waar. Ja, dat is waar. Lukte dat jou?
1: Ja, zo mooi zijn als ik zeg ja <laughs> altijd, eh, vaak, vaak wel.
0: Heb je zo'n moment dat je, dat je dus eigenlijk niet per se te veel tijd hebt, eh, maar dat je dat misschien wel op een bepaalde manier lukt om eh, dat probleem te beteugelen?
1: Ja, dat zijn zeker die momenten geweest. Dat je zegt, Laten we nog, ik moet nog even zitten, neem, neem nog even plaats en dan ga ik zitten. En um, niet met mijn benen over elkaar... maar een beetje met mijn handen... vingers toppen tegen elkaar. Kun je je voorstellen met het elleboog op mijn bovenbenen... en dan nog even herhalen wat we tot nu toe hebben besproken. En dat ik dan zeg... ik moet nog even een plan maken. Moeten we nou, weet je, bel mij maandag even. Heb ik er wat over nagedacht? En dan maak ik even, maak ik even een aantekening... En dan praten we er verder over. Dat geeft het ander het gevoel. En daarbij is het ook zo. Er wordt op teruggekomen. De dokter denkt er nog even over na. De persoon zelf natuurlijk ook. Dat geeft het gevoel. Je hebt aandacht gegeven. En dat is, is uitermate belangrijk. Wat je ook nog kunt doen daarbij. Als u nog even daar en daar over denkt. Of probeert antwoord op te geven. Dan praten we er, daar maandag over. Nou, dat zie ik ook als een kunst.
0: Ja, ja dat is mooi. Hoe ben je zelf huisarts geworden?
1: Ik wist ook nog niet na mijn artsexamen dat ik gelijk huisarts zou worden. Ik heb een tijd neurologie gedaan in mm -hmm. het West West-Einde ziekenhuis in Den Haag. Maar toen moest ik drie jaar wachten op een assistentschap. En dat vond ik erg lang. En toen dacht ik, weet je wat, ik ga huisarts worden. Ik vond beide vakken, neurologie en huisartsgeneeskunde, wat ze gemeen hadden, was toch een beetje piekeren. <laughs> toch een beetje kijken, hoe, hoe kunnen we hieruit komen? En het mooie vond ik eigenlijk van het huisartsenvak is dat je vanuit een klacht, vanuit een beeld eh, probeert om een prognose te maken, om een diagnose te maken. Ik zeg net prognose als eerste, dat komt omdat je al zo lang huisarts bent, denk ik dat we eerder prognostisch denken dan diagnostisch denken. Maar in die tijd dacht ik meer om een diagnose te maken, dat had ik eigenlijk moeten zeggen. Ehm um, En dan kom je uiteindelijk tot een ziektebeeld terecht, wat misschien sommigen daarvan in de tweede lijn komen. Maar ik vond helemaal aan het begin van de keten staan, ja dat vond ik, dat vond ik intrigerend. Ook omdat je omgaat met mensen die helemaal niks hebben, helemaal niet ziek zijn, maar gewoon even een klacht hebben wat weer door de tijd overgaat. Uh, dus je hebt gewone mensen en je hebt op dat moment even wat ongewone mensen. Dat vond ik het mooie ervan.
0: Ja. Uh, is uiteindelijk het huisartsenvak geworden wat je ervan uh, verwachtte of gehoopt hebt?
1: Ja. ja. Als ik terugkijk, denk ik, ik heb een hele goede keus gemaakt. Heeft ook te maken, ik heb een niche gevonden in het vak. Namelijk mm -hmm. infectieziektes. Mm -hmm. Maar ik denk, als ik neuroloog was geweest, had ik hetzelfde. had ik ook een niche gemaakt. Mm -hmm. Ik ben niet iemand die breed blijft. Ik ben breed geïnteresseerd. Maar ik heb wel een onderwerp nodig waar ik mij kan verdiepen. Ja. Um, maar ik denk dat heel veel van ons dat hebben. Ja.
0: Ja, want dat heb je naast het huisartswerk in Groningen gedaan. Ja. Hè? Dus dat was uh, drie dagen werken in Groningen. Ja. En dan twee dagen ja. uh, in de Ja. Julies, uh, ja. 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 ja.
1: Dus ik heb, eerst heb ik me ingeschreven op uh, uh, NWO. Men zocht in Nederland een x-aantal huisartsen. Dan praat ik over eind jaren tachtig. Begin 90 die eh, een onderwerp hadden willen kiezen om te promoveren daarop. En dan kreeg je geld voor, en dat heb ik dan gekregen in COPD onder onderzoek. Dus wat is de toegevoegde waarde van antibiotica boven prednisolom bij een exacerbatie? En er zijn ook heel veel andere, maar met een groepje van zeven, die hebben weer andere onderwerpen gekozen. Eh, maar dat heb ik, heb ik nodig gehad. Ik heb nodig gehad om me ergens in te verdiepen.
0: Het vak zelf?
1: En het vak zelf vond ik ontzettend leerzaam. Ik kom echt in de maatschappij. Je komt bij de mensen. Dat is hetzelfde wat Henk Thialis ook zei in de vorige podcast. Ja, dat onderschrijf, onderschrijf ik helemaal. Uh, ik ken eigenlijk nauwelijks een ander beroep waarbij je zo'n inkijk hebt in iemands geestesleven. Uh, wat iemand beroert. Maar het ligt ook aan jou. Je moet er echt voor openstaan. Je moet geïnteresseerd zijn. En pas vele jaren nadat ik het deed, kom ik achter waarom is nou die contacten, is dat zo belangrijk. We streven altijd, je moet goed contact hebben met je mensen, Ja, maar waarom? Niet omdat dat het vak leuker maakt alleen, maar de patiënt voelt zich vertrouwd bij jou en vertelt dus meer. Maar niet alleen maar over dingen die hij leuk of prachtig vindt, maar ook dingen die... Waar die moeite mee heeft. Dus heb ik één keer bij zo'n iemand een, vanuit een klacht probeer ik een diagnose te krijgen. Zal die mij veel meer vertellen en sneller vertellen. En duidelijker zijn dan wanneer die wat sceptisch tegenover mij staat. Dus ja. daarom is het arts patiëntrelatie Dat wordt heel weinig nog onder, onderwezen. Waarom is die nou zo belangrijk? Niet om het vak alleen maar leuker te maken.
0: Ja, ja je kan veel meer te weten komen ook. Veel zo, ja. meer te weten komen. Ja, als ik kijk in ons dorp, dan uh, komen ze werkelijk echt met alles naar de huisarts. Ja. En dat verschilt uh, ontzettend. Uh, zelfs om het verdriet, komen ja. ze bij ons. Ja. En als ik dat met sommige mensen die ergens anders wonen bespreek, die zeggen, oh, ik, ik, zou, ik zou het niet eens bedenken dat je daarmee naar de huisarts komt. Ja. Nee. Heeft het jou verbaasd?
1: Ja, het heeft mij verbaasd, maar ik heb het gebruikt. Ik kon, ja, ik kon, uh, ja het heeft me zeker verbaasd. En ik heb het beste moment gehad, was ik zes, zeven jaar huisarts... dat ik dacht, jee, ik ben toch geen maatschappelijk werker. Ik, dit, dit vind ik niet meer leuk. Maar ik zag het niet goed. Mm -hmm. Want zodra je daarin meegaat in, in dat aanhoren wat jij dan vertelt van die verliefdheid... of dagelijkse wetenswaardigheden. Eh, die mensen in de tijd gezien, want dat is typisch het huisartsvak... je neemt mensen mee op die x-as. En af en toe gaat die y-as wat uitslaan... En bij die uitslag van die i-as heb je juist die dat aanhoren, dat luisteren, het vertrouwd zijn met jou, weder, wederzijds, hm? maakt
0: dat je sneller
1: tot een, tot een uh, beleid komt.
0: Ja. Maar dat leer je niet tijdens de opleiding, Deze de, 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 eigenlijk de maatschappelijk werkerkant.
1: Nee, het gebruik daarvan ja. leer je niet. Maar goed, wij zijn ook heel lang onderwezen door psychologen. Is uh, dus dat? Ja, ik vind het heel goed, maar ik vind dat we zouden ook onderwezen moeten worden door praktiserende huisartsen. En veel meer onderwezen worden. Um, en niet alleen maar in de huisartsopleiding, maar in de hele studie. Ja, ja. Ik, ik ben heel erg voorstander van onderwijsgeven vanaf jaar 1 tot en met jaar 6. Van in welk vak ook, welk specialisme ook. Waarbij de huisarts het college opent. Een minuut of vijf of zeven, maakt het maar niet uit. En dan kan de tweede lijn vertellen over, over het hart en over, de, over het pancreas... en over wat hij wat wat maar uh, uh, wil. Maar ik vind dat je moet uitgaan vanuit de klacht. En die klacht is geen niemand beter die dat kan vertellen dan, dan de huisarts. Hm. zou ik echt willen.
0: En wat, uh, wat zijn dingen die in het vak zijn tegengevallen?
1: Wat mij tegenvalt in het vak is dat wij hebben geen wederkerigheid in ons vak. Ik moet even uitleggen wat wederkerigheid is. Graag. Er zijn twee vormen van wederkerigheid. Voor wat hoort wat. Dat is wat wij vaak zo in onze eerste gedachten hebben bij wederkerigheid. Voor wat hoort wat. Maar er is een tweede, dat noem je ook mutualiteit... Maar er is een tweede wederkerigheid, dat is reciprociteit. Dat wil zeggen, ik span mij in, ik doe, ik geef mij helemaal in de stille hoop, de stille verwachting dat datgene wat ik jou geef, ik weer terugkrijg. Nou, dat heb je bijvoorbeeld, die tweede vorm, dus typisch ons, ons vak. Typisch dat is nou. Dus eigenlijk is dat de reden dat Freud ook zei: dat het arts zijn leraar zijn, manager zijn. Dat is toch teleurstellend. Aan het eind van de rit merk je, wat heb ik nu eigenlijk gedaan? Dat komt door die reciprociteit. Dat komt dat jij je zo inzet voor de ander. Denk maar aan afvallen. Denk maar aan stoppen met roken, stoppen met drinken. Enfin, dat eigenlijk als je dan denkt, wat heb ik nou eigenlijk bereikt? Dat zo weinig is. En wat mij dus tegenvalt van dat vak, is dat wij aan die... Tweede vorm van wederkerigheid. Nooit een moment van mutualiteit incorporeren. Dus we hebben reciprociteit. Ik span me in en ik in de stille hoop dat ik wat terugkrijg. Maar tijdens dat beleid komt er nooit. En nou wil ik boter bij de vis
0: hebben.
1: Mm -hmm. Dus wij... Dat geldt trouwens in een relatie ook. Moet, je moet niet aan denken, als je een relatie hebt... die bestaat uit mutualiteit voor wat hoort wat. He? Dan gaat het ook altijd mis als je zegt van... oké, okay, ik wil wel op de kinderen passen... maar dan moet jij afwassen. Dat kun je één keer doen, maar vaak lukt dat niet. Bij jou wel, maar... Nou, Nou... Nee, maar maar dat, dat, zijn, dat is niet wat ik bedoel. Dat is niet een goede, goede vorm. He? Je kunt dat wel doen als, als buren met elkaar. Als ik de gasmaaier mag lenen, kun jij een kind... Weet je, daar kun je afspraken over maken... Uh, of in het zakenleven. Maar in ons vak is dat niet zo. En ik wil een situatie hebben dat je gaat van inspanningsgerichte zorg. Want dat is namelijk reciprociteit. Ik span me in, in de stille hoop dat ik het resultaat terugkrijg. Wil ik naar resultaatgerichte zorg. Nou dat is wat ik... Daarin ben ik teleurgesteld in. Niet in mijn vak alleen of in de huisartsgeneeskunde. Maar in de hele gezondheidszorg. Dat er zit zo weinig resultaatgerichte zorg bij.
0: Hoe zou je het dan voor je zien als die patiënt voor, voor je zit en die denkt: Nou, leefstijl zou hier een goede zijn? Ja. Om mee te starten als iemand, weet ik wat, diabetes-diagnose uh, ja. heeft gekregen. Ja. En vervolgens.
1: Dan zou ik het volgende. Dan ik, ik niet meer willen dat ik denk: Nu moet ik verwijzen naar de praktijkondersteuner en die regelt dat verder allemaal heel helemaal goed. Dan zou de grootste fout die je kan maken. Waarom? Omdat je hebt niet te maken met, met iemand die gelijk denkt... Oh, wat fijn, dat gaan we doen. En nu ga ik op mijn mijn gaat van tien naar vijf en half nuchter. Oh, wat fijn. Helemaal, dat is helemaal niet waar. Die moet heel veel veranderen in zijn leven. Die moet zijn voeding aanpassen. Die moet zijn, zijn leefpatroon aanpassen. Daar komt nog bloeddruk bij. Man, die krijgt een scala van activiteiten te doen. Daar voelt hij helemaal niks voor. Althans, niet nu. En dan heeft hij volkomen gelijk. En ik ben gek op chronische klachten en chronische ziektes. Want ik hoef niet gelijk vandaag in te grijpen. Maar daar maken we geen gebruik van onvoldoende. Dus wat ik wil, is dat die gemotiveerd wordt... om zo meteen dat traject in te gaan van de praktijkondersteuner. Er moet een wachtkamer komen tussen de spreekkamer van mij... en de spreekkamer van de praktijkondersteuner. En ik zou dus willen dat datgene die ik wil verwijzen naar de praktijkondersteuner... ik heb het nu voor diabetes of COPD... of of, of uh, hartpatiënten uh, ik wil dat hij gemot gemotiveerd is en dat spreek ik ook uit ben je wel gemotiveerd om dat te doen en er zijn ook testen voor we hebben echt testen in de revalidatie voor hart en voor longen om de motivatiescore te bepalen 1 tot en met 5 de eerste twee ongemotiveerd Klasse 3, twijfelachtig, vier en vijf, gemotiveerd. Dat zijn gewoon vragenlijsten. Dat zijn dertien vragen. Dat zijn gewoon bewezen, goede, gevalideerde vragenlijsten. Die gebruiken wij niet in de eerste lijn. Maar je kunt ze gebruiken.
0: Om een of... beetje een idee te krijgen, waar zit de patiënt?
1: Ja, is die wel gemotiveerd? Het is toch vreselijk ook van een patiënt. Hij komt maandag bij me en dan is volgende week maandag is hij al bij de praktijk
0: praktijkondersteuner. Potverdrie, wat een, wat een, wat een lol. Even terug naar uh, die dag dat de patiënt een diabetesdiagnose krijgt. Nou ja, stel dat, dat je die test zou doen uh, of iemand gemotiveerd is. Of je ziet al, van, dat is
1: nou,
0: code 1 of 2, ja. dus iemand is niet gemotiveerd. Um, ik, ik kan me er wel wat bij voorstellen dat als je dat niet goed zou erkennen, dat iemand gemo niet gemotiveerd is, dat je inderdaad keihard gaat werken. Dat jij als dokter en als praktijkondersteuner keihard iemand probeert te motiveren. Dit moeten we doen, dit moeten we laag krijgen. Omdat wij zien zelf ook dat resultaat van die suikers, van de HBNC, als een doel. Ja. En ja, dat is een deel ook teleurstellend als uh, dat niet behaald wordt. Ja. Dat geef, ja, geven we niet alleen de patiënten de schuld, maar he, de zorg uh, is niet af. Ik kan me er wel bij voorstellen, als je dan inderdaad zo'n patiënt eerst eigenlijk een beetje laat bijkomen. Ja. regie teruggeven, een beetje een soort van zijn eigen tempo bepalen. Ja. Dat dat ja, misschien ook minder teleurstelling geeft. Ja. En, en het geeft het gevoel, mag je ook, dat mag je ook geven, terecht. Er is geen haast bij. Nee. Het maakt
1: dan niet uit of het jaar bij 1C over een maand of over drie maanden normaal is. Dat heeft niks te maken met levens, levensverwachting. Maar dat moet je ook uitspreken. Het is wel zo, als je dit maar laat bestaan een jaar, twee of drie jaar. Ja, dat is zeer onverstandig. Ja. Maar het gaat niet om weken. Nee. Ja, en het stelt de patiënt ook gerust dat hij niet gelijk nu hoeft of volgende week hoeft. En hij heeft ook de erkenning dat... Hij heeft gezegd tegen mij. Ja, ik weet niet of ik dat nu al wil. Mag het ook na de, na de zomer? Hm. Geen probleem. Ja. Alleen, hoe gaan we nu tot aan de zomer... ...aantal gesprekken hebben... ...of gaat bellen... ...of je komt langs... ...of mag ook bij de praktijk onder, ondersteunen trouwens... ...hoe word je gemotiveerd? Ja. En je kunt bijvoorbeeld... als ...een plan maken door te zeggen... ...nou je rookt nu 40 sigaretten per dag... ...maar stel dat we over drie maanden... ...naar de dertig gaan. Dus je ziet gelijk... ...de suiker hoeft niet gelijk van tien naar vijf. Uh, je kunt een plan maken. Ja. En als je dan zegt van, ja dokter, maar ik heb nu nog een vakantie deze zomer, of we gaan verhuizen, of er is een werkverandering, vind ik allemaal goed. En het feit dat ik dat goed vind, daarmee erken je dat er geen hele grote spoed bij is. Nou, en dan is de ander meer bereid dan wanneer je hem gelijk verwijst.
0: Ja. En je hebt ondertussen weer meer vertrouwen gewonnen door naar de patiënt te luisteren. Ja. Zodat ze daarna jouw adviezen ook beter te harte nemen, ja. Ik, ja. Ja. Um, Alfred, heb jij vanuit de praktijk voorbeelden die, die uh, kunnen beschrijven hoe ja, lastig het vak soms is? Of juist teleurstellend? Of uh, mooi?
1: Of mooi. <laughs> ik, heb, ik heb beide. Uh, waar ik teleurgesteld in ben, dat is... Dat de LHV heeft prachtige woorden besteed aan het moderniseren naar de menselijke maat, moet je je voorstellen. Nou, dat is allemaal van die managerstaal. Eh, toekomstvisie huisartsenzorg 2022. Wij moeten een duurzame relatie hebben met de patiënt. Ja, daar moet er nog bij komen. Dat het niet zo is. Een herkenbaar team voor de patiënt. Dat woord team... Ja, kortom, ik, ik haat dit soort taal.
0: Omdat eh, dit, dit, is, dit is al lang wat het is.
1: Ja, dat zijn... Ingetrapte deuren. Ja. Natuurlijk is dat moet er nog bij komen, zegt dat, dat, dat hij dat niet heeft. Een versterking van de gidsfunctie, verbeterde service naar de patiënten, versterken van de organisatie gaat, flexibele over, openingstijden. Maar nergens staat in, wat vraag ik nou van de patiënt? Mm
0: -hmm.
1: Nul. Je mag het niet eens patiënt noemen, het is een cliënt. Om, ik wil die reden niet eens horen. Dit is toch wel erg, hè? LHV. Nou, ik ben diep teleurgesteld daarin.
0: Zouden we daarin iets kunnen vragen van de patiënt dan?
1: Je kunt heel goed vragen. Je kunt zelf zeggen tegen de patiënt: wat zou je nou kunnen doen om dit resultaat te krijgen? Stoppen met roken, uh, meer lichaamsbeweging. Dat is een goede vraag aan de patiënt. Wat zou je kunnen doen? Wat heb je ervoor over? Maar er zit geen participatie in. In een, wat men zegt: participatiemaatschappij. In, in de gezondheidszorg: 0%. Integendeel. Moet er toch niet bij komen dat hij ook nog zelf wat wil. Het is een hele paternalistische benadering. Dat is het woord.
0: Maar zou, dat, dat is hoe we, hoe we ermee opgroeien. Hoe je ja. daarin leert in de geneeskunde alleen al. Het is uh, Iemand komt met een probleem en we proberen ja. dat probleem op te lossen. Ja. En met alles met leefstijl, ja, daar heb, dat moet natuurlijk uiteindelijk de patiënt zelf doen. Maar ja. Je, ja, je moet wel soms harder aan trekken voor je gevoel. Ja. Uh, maar hoe zou, hoe zou je die verantwoordelijkheid, of hoe zou je die soort verplichting bij de patiënt... Kunnen neerleggen.
1: En je kunt bijvoorbeeld zeggen: Nou, je kunt door blijven roken, je kunt door blijven zitten in plaats van lopen. Je kunt eh, dus voorkomen passief je leven doorgaan. Waar denk je dan waar het eindigt? Dat is een hard gesprek als je dit zo zegt. Maar je kunt het ook zeggen: van, hoe, hoe kunnen we hier nou een wending aan, aan geven? En wanneer kunnen we er eens over praten? Want er moet, denk ik, en dat vind je zelf ook wel, wel wat gebeuren. Trouwens, het zal ook een reden hebben dat je het niet doet. En zullen we eerst daar eens over praten. Er zijn best ingangen te vinden, maar dan participeert hij in ieder geval in de start. Het hm? gaat er niet eens prima om dat hij participeert in het resultaat, maar in de start van mogelijk, een nieuw leefpatroon.
0: Hm. En wat zou de LHV daarin kunnen doen?
1: Het feit dat hij dit al zou zeggen. Maar het staat er niet bij.
0: Nee.
1: En ik zal nog iets veel erger zeggen. Het kan altijd, altijd erger, namelijk. <laughs> Dat is de ketenzorg. De definitie van ketenzorg, moet je je voorstellen. Jaarrapport 2018. Ketenzorg is een samenhangend geheel van zorginspanningen dat door verschillende zorgaanbieders onder een herkenbare regiefunctie wordt geleverd waarbij het cliëntproces centraal staat. Ik weet niet wat het betekent. Cliëntproces. Staat centraal. Ik zie dus allemaal goedbedoelende gezondheidsmedewerkers om de patiënt heen. Die zitten zeppen op de bank, net naar de tv en een biertje erbij. Samenhangend geheel, ik weet niet wat, wat dat betekent geheel, van zorg en spanningen. Ja, van die zorgverleners, maar niet van de patiënt. Ja. Die wordt helemaal niet genoemd. Dit is nou weer, net zoals bij de LAV, nou ja, paternalistischer dan dit kun je... Kan ik dat niet, niet weten? En ik denk ook dat ze dat echt zo bedoelen wat ze op hebben ja. geschreven. Ja. Ze moeten er ook niet aan denken dat die patiënt mee gaat doen.
0: Het is natuurlijk heel, heel logisch om te denken, als reactie hierop, van ja, tuurlijk is het de patiënt die het moet doen. Ja, maar... maar we worden er wel allemaal in, um, in gevormd ja. dat het de inspanningen zijn van het zorgpersoneel. Dat is ja. wat, ja. Ja.
1: Ja. Ja. wat ja, ons
0: ja. geleerd wordt.
1: Ja, en dat, vind ik, dat geeft ons een goed, goed ge, ge, gevoel. Ik vind, het, ik,
0: vind het, ik vind het echt erg. Ik vind maar het, het wordt ook beschreven. dus Dat het onze uh, verantwoordelijkheid. En onze taak ook echt is. Dus dat moeten we ook doen.
1: Nee, we, moeten het, we moeten het ook blijven doen. Maar er moet, iemand anders moet ook wat doen.
0: Ja. Ja.
1: Degene die centraal staat. Waarvan men zegt dat die centraal staat. Nou die patiënt staat niet centraal. Het is jammer dat hij erbij is. Ja. Ja. We ja. kunnen het ook wel zonder patiënt ja. doen. De patiëntenvereniging. Precies hetzelfde. Als je hun interviewt over richtlijnen, dan zeggen zij... de multidisciplinaire samenwerking binnen de eerste lijn zorg moet eigenlijk beter. Er moet meer transparantie komen, innovatie moet er meer zijn... service moet er meer zijn, betere bereikbaarheid... en er moet ook een tolk komen in de avond- en weekenddienst. Ja, en, wat, en wat raad je nou je eigen patiënten aan? Wordt niet genoemd, wordt niet overgesproken. Men zal dus niet zeggen, het is zo moeilijk voor ons... om al die dingen die goedbedoelende zorgverleners... ...ons toewensen om dat in de praktijk te brengen. We willen graag daar wat betere begeleiding bij. Dat hoor je allemaal niet zeggen. Zijn ook niet resultaatgericht. Die willen inspanning... ...maar niet eens hun eigen inspanning... ...maar die van de zorgverlener. Ja. Ik heb er geen hoge pet van op.
0: Ja. Kunnen, we, kunnen we hier wat positiefs aan draaien?
1: Nou, positief kun je nog zeggen... ...dat de gezondheidszorg is zieker dan de mensen zelf. Dat is het positieve. Dus het valt er wel mee met de mensen. Ik denk dat je dit... Wat ik nu zo zeg, zou je eigenlijk in gesprek met de LAV, in gesprek met degene die die richtlijnen maken van de ketenzorg en de patiëntenvereniging moeten zeggen. Dan is het voor jezelf een therapeutisch moment. Maar ik weet niet of dat, of dat duidelijk wordt. Zij het, de patiëntenvereniging vindt het heel moeilijk om ook eens kritiek te leveren op, op de eigen mensen of, of iets te vragen van ze. Ja. En ik denk dat dat voor de LV precies zo is.
0: Nou, ja, Het is goed om de focus daar eens weer te leggen. Uh, it takes two to tango. Ja. De patiënt, ja. die, uh, die, 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 ja. die moeten we echt uh, ja, meer verantwoordelijkheid in ja. zich geven. En
1: dat is nou de reden dat ik in mijn praktijk twee soorten zorg heb gegeven. Ik ben heel erg verdiend voor.
0: Goede zorg en slechte zorg. Ook.
1: Nee, nee. Goede zorg en nog net iets betere zorg. Uh, ik heb het zilver-goud genoemd. Mm
0: -hmm.
1: Ik geef zilveren zorg aan iemand die nog net onvoldoende gemotiveerd is om datgene te behalen wat jij hem toe wenst. En wat hij zichzelf ook toe wenst. Dus eigenlijk is dat zilveren zorg mensen die worden verwezen naar de praktijk ondersteunen door mij, maar nog niet gemotiveerd zijn. Maar het toch wel willen. Dat vind ik zilver. Die moet je prijzen. En zilver is niet, niks. Mm -hmm. En dan heb je de mensen die gaan voor goud. En dan zijn ze bij de praktijkondersteuner. En dan blijkt inderdaad dat ze echt nu het traject in willen gaan. Om van die 40 sigaretten naar minder te gaan. Of van aantal kilo's eraf. Dat kun je je voorstellen. En dat noem ik de gouden mensen. En het aardige hiervan is dat je hebt in één woord uitgelegd waar het hem in zit bij mensen. Het is een zilveren persoon of het is een gouden persoon. En dat wil ook zeggen dat in de wachtkamer, ik wel eens hoesters aantref, en dan zegt de een tegen de ander zilver of goud. En het heeft ook zo dat mensen in families, ik hoor dat achteraf, op feestjes met elkaar praten, zit jij nog steeds in zilver, ik zit nu al in goud. Dus de grote beslissingen worden toch aan de keukentafel genomen. Niet in de spreekkamer, ook niet in die van de assistentenkamer of van de praktijkondersteuner. Dus die begrippen zijn positief geladen. Als je een zilveren patiënt bent, nou, laat je nog niet 100% gemotiveerd zijn, maar je bent wel op weg om dat over, moet je niet zeggen over een jaar, maar over drie maanden, vier maanden wel te zijn. Dat geeft je mensen echt een pluim. Omdat je voelt de potentie zit erin. Alleen niet nu om hele valide redenen.
0: Wat een mooi systeem.
1: En ja, dat heeft mij, als je mij vraagt van wat vind je nou het mooie aan het vak, het moedeloos wat je er soms dus van wat voortal zegt. Het zijn eigenlijk kom je mensen tegen die, Waarbij je het resultaat nooit ziet. En door dat zilvergoud vind ik dat ik wel ietsjes resultaat meer, in ieder geval meer zie dan ik daarvoor heb gezien. Dus dat is wel een trucje. Dit is natuurlijk een truc, maar uh, ...wordt door mensen zeer gewaardeerd.
0: En even praktisch, hoe, hoe geef je dat nou handen en voeten dan? Want iemand uh, bestempelt jezelf als uh, goud. En, en, en... Ik leg
1: eruit hoe dit systeem werkt van mij. Dat ik twee soorten zorg geef. Ik hou eigenlijk hetzelfde verhaal als ik nu heb gehouden. En uh, als het dan blijkt dat iemand totaal niet gemotiveerd is... ...en zegt, je kunt me wat, hè? ik moet er niet aan denken... Laat mij maar zo broken of niet bewegen. Nou, dan geef ik een brons. Ja. Dat laatste kom ik op omdat een Groninger tegen mij zei, nou geef, geef mij maar brons. Dat vind ik ook goed. Geef ik een is, ook, is ook best. Dan gaat hij een treetje lager. En ik zei, kan het je ooit warm maken voor zilver? Nou ja, dan een klein groepje zegt nee. Maar dat heb je altijd, zul je mensen soms niet mee. Het is altijd een klein groepje wat je niet meekrijgt. Maar er zijn ook wel bronzen mensen die toch wel een beetje in de zilverhoek komen, nou is dat, pracht, is dat ook een prachtig iets, maar het is niet dat wil ik maar zeggen in het contact arts patiënt een schakelaar, of het heeft resultaat ja of nee er zit ook nog een tussenstand in en die tussenstand is is die gemotiveerd ja of nee om zo meteen naar echt participatie te gaan en dat mag je niet verwachten van iemand die plotseling te horen krijgt dat hij diabetes heeft, of dat hij COPD heeft, of dat hij hoge bloeddruk heeft. Dat is veel gevraagd. Dat is eigenlijk te veel gevraagd. Het is niet te veel gevraagd als je in de tweede lijn zit. Want dan ben je al bekend met deze aandoeningen. En als je dan meer tabletjes moet nemen of nog meer moet afvallen, weet je, dat, dat ken je al. Ja. Maar dit is nieuw.
0: En als je nu zo terugkijkt op het vak, zijn er dingen die je anders had willen doen?
1: Ik had, maar ik denk dat, ik weet niet of veel huisartsen dat hebben, maar ik heb altijd een schuldgevoel dat ik te weinig heb gedaan. Dus nu kijk ik terug naar mijn huisartsentijd en denk god, ik had die meer aandacht moeten geven. Ik had daar nog een keer langs moeten gaan. Hoe zou het daar nu mee zijn? Dit zijn allemaal overpeinzingen die ik ook tijdens mijn praktijk had hoor, maar nu ook. En ik, uh, ik neem wel eens contact op met mijn opvolgster. En uh, dan zeg ik: uh, is het goed dat ik ga naar patiënt A of B, dat ik die nog eens opzoek? Uh, en dat zijn er misschien maar drie of vier uit mijn praktijk die ik dat doe. En uh, dat vindt zij prima. Uh, wat ik ontzettend aardig van dat vind. En dan praten we gewoon ook over dingen ja, waar ik vroeger ook over praatte. Er zijn soms mensen uit de praktijk die hebben echt een indruk op mij gemaakt. Die hebben echt wat, ja die hebben mij wel een levensles gegeven. En Zo. dan ben ik vaag als ik geen voorbeeld noem. Ja. Uh, er was een, een man uit de praktijk, een oud makelaar in Groningen. Om wat voor reden ook had ik daar een klik mee. Hij was uh, weduwnaar. Uh, ...en ik heb er altijd een prettig gesprek mee gehad als hij bij me kwam. Tot, tot, totdat hij dement werd. En in een afdeling kwam voor dementerenden. Uh, maar ik kon altijd, ook toen ik hem opzocht, heel goed met hem opschieten. Dan nou weet ik wel, nou denk jij natuurlijk... ...ja, dan is de diagnose bij jou ook waarschijnlijk in die richting. Maar dat is niet het geval. Ik zocht hem op in het laatste jaar van mijn praktijk... En ik deed de deur open van zijn kamer, voor de eerste keer dat ik hem daar opzocht. En toen stond hij op uit zijn stoel, en deed zijn arm omhoog, en zei: Welkom in het voorportaal van de dood. Zo. Toch, nezen. hoe moet ik hierop antwoorden? En toen heb ik hem gezegd: Wat moet ik nou doen, zodat hij mij de volgende keer met een andere zin begroet? En toen heeft hij iets gezegd, dat vond ik een, een levensles. Toen ging ik zitten en toen zei hij, nou, dan zal ik antwoord opgeven. Ik zoek iemand met wie ik een geestelijke intimiteit heb. En dat heb ik met u. En die heb ik niet hier in dit huis. En ik vond dat woord geestelijke intimiteit, ik ken ze wel als twee afzonderlijke, maar bij elkaar genomen, ik denk dat als ik schrijver zou zijn, zou ik hem vragen van... Uh, mag ik die woorden gebruiken als titel voor mijn boek of ja. voor een hoofdstuk. En ik vond het zo mooi gevonden. Ik vond dat hij zo de kern raakte. Eigenlijk ook waar deze podcast over gaat. Hoe kun je mensen van A naar B krijgen? Daar heb je geestelijke intimiteit voor nodig. En die klik van jou naar de patiënt en omgekeerd. Maar het gaat ook in mensen uit je omgeving. Je mag blij zijn. Dat je mensen kent met een geestelijke intimiteit. waarbij je een geestelijke intimiteit hebt. Uh, en je kunt ook zeggen. in de volksmond wordt het klik genoemd. Uh, je hebt een klik met iemand. Maar ik vond die woorden geestelijke intimiteit zo mooi. Dat heb ik echt geleerd. Dus als ik. ik vind het jammeren van mijn praktijk. voer eens terugkijk. ik had het met bepaalde mensen meer moeten hebben. willen hebben. Onder een mom dat je altijd als arts, denk ik, als huisarts... zeker een schuldgevoel hebt. Ik had iets meer moeten doen.
0: Je had meer moeten doen. Zou je dat niet kunnen zeggen als... ik had iets meer willen doen? Ja. Het is natuurlijk een oneindige hoeveelheid ja. mensen... Die je, ja. waar je een geestelijke intimiteit mee kan hebben... En, uh, en die kan je natuurlijk nooit allemaal bedienen. Ja. Ik merk ook wel, als je zo'n palliatief traject hebt gehad... met een echtgenoot van iemand... en die echtgenoot is dus overleden... en degene die overblijft, ja, die, die ontmoet je nog een paar keer. Ja. Maar daarna um, ga je naar een hele intensieve periode... Uh, zie, ja, zie je iemand niet meer. Nee, dat is ook eigenlijk heel gek. Dat is ja, ja, ja dat, dat is wel dat, wat het is.
1: Nou precies, en dat is voor mij... als ik dan kijk op mijn vak... dat vind ik... Uh, om dat evenwicht goed te vinden op het moment ja. van... Afstand nemen hè, of afscheid nemen, eigenlijk. Um, vind ik moeilijk.
0: Ja. Maar het mooie is dat. Ik werk zo'n dorpje. Ja, en dan zie je die vrouw ook weer meekomen met, uh, met een klein kind of iets. Uh, dus dan blijf je ze ook met in die familieverbanden ja. zien. Ja. Ze, ja.
1: Ja, nee, zeker. Dat is ook, dat is ook zo.
0: Ja.
1: Um, en ik denk. Bij patiënten, dat merk ik ook. Uh, dat je bent niet uit hun gedachten bent. Het gaat zeker door, ook al zie je elkaar niet meer. Dat, dus, het is niet alleen vanuit mij geredeneerd, maar vanuit de patiënt geredeneerd ja. heeft datzelfde. Ja. Uh, zo is ook het leven. Het is ook waar wat je zegt, zo, zo ziet het leven er ook uit. Je kunt niet met iedereen samen door gaan leven. Maar ik vond sommige mensen zo interessant.
0: Ja. Ja. Uh. Alfred, ik uh, wil tot slot aan jou vragen. Wat, wat zijn nou de gouden tips die jij aan de huisartsen van nu mee wil geven? Of ook de huisartsen van de toekomst die er nog over nadenken. Of ze ja. wel of niet voor huisarts kiezen. Ja.
1: gouden tip voor huisartsen is... Die krijg ik wel eens een keer te horen van huisartsen... wanneer ik naar een nascholing ga. En die zijn vaak in het westen van het land vanuit Groningen gezien. Dus de eerste 70 kilometer naar Zwolle... dan wordt er van allerlei dingen wat besproken. ergernis over en weer. En praktijk wijst vaak uit dat naaswolde opeens gaat dan het brein werken van de huisartsen die naast mij zitten. En zeggen dan, mij valt op dat. En dan komen ze, meest inhoudelijk, dingen vallen hun op met een vraagstelling. Begrijpen dat niet goed. Waarom is dat zo? Dus bijvoorbeeld, um, we hebben een kind met een loopoor. En... Daar doen we erg weinig aan. Maar zou je toch niet deze kinderen kunnen behandelen met een anti antibioticum? Terwijl we hebben geleerd dat het weinig zin Maar is dat wel zo? Is er wel een studie naar gedaan? Of moet je, en dat heeft Roderick Veenekamp gedaan, huisarts, die heeft gezegd, zou je misschien dat kunnen vergelijken met een groep kinderen die behandeld met oordruppels met antibioticum erin? Terwijl je dan zou denken: onzin, want dat loopt zo weer weg. Hij heeft trouwens gelijk gehad, blijkt dat dat enorm veel beter werkt. Zelfs zoveel beter dan systemisch antibiotica. Dat die studie is gestopt en is ten volle omdat juist die druppels zo goed is, Omdat de concentratie in het middenoor dan zo hoog is. Maar dit soort denken erover, dat, soort, dat vind ik zo leuk om dat te horen van huisartsen. Ja. Of bijvoorbeeld, wij geven wel eens mensen die overspannen zijn echt heel veel tijd om te rusten. Maar moet je die mensen ook niet juist een activiteit geven? Uh, is rust echt het enige? In, is dat de enige juiste interventie? Ja. Dat dit soort denken, de verwondering, dat vind ik zo mooi. Ja. En ik wens dus eigenlijk huisartsen heel veel in een geest, in een denken, een denktijd van 70 kilometer of meer. Uh, begrijp je een beetje wat ik bedoel? Zeker. En dat men dat uitwisselt. Ik vind de tip is, praat meer over de verwondering met elkaar.
0: Dit is echt medisch inhoudelijk ook vraagstukken. Ja. En uh, wat over de onmogelijkheid van het vak?
1: De onmogelijkheid van het vak... en dan kom ik toch weer terug op wat Freud zei in het begin... wat ik zei, dat zijn ook onmogelijke beroepen wat wij hebben. Het, het artsenvak, lerarenvak en managervak. Maar je moet weten dat er zal altijd een stuk onmogelijkheid blijven... zoals je het echt graag zou willen zien, wordt het echt niet. Dat geldt voor alle drie beroepen niet. Arts, leraar, manager. Maar laat ik maar beperken tot het artsvak. Maar je kunt wel meer mogelijkheid maken... door het onmogelijke, zoals jij dat ziet... te bespreken met de patiënt, zoals het tot nu toe is gegaan... hoe kunnen we het mogelijk maken? Hoe kunnen we het resultaat wel mogelijk maken? En daarvoor is bijvoorbeeld dat zilver-goud-model wat ik net heb uitgelegd, is van belang. Dus knip het wel. Neem niet gelijk die hele portie tot je van het onmogelijke. En maak je dan theatraal gebeuren van, zie wat, is weer niet gelukt. Maar doe het stapsgewijs. En zeg dat ook tegen de patiënt. Niet in jouw gedachten, maar zeg ook dat dit misschien een mogelijkheid zou kunnen zijn om het wel behapbaarder te maken. Dus veel problemen zijn weinig behapbaar, maar maak het behalbbare deur. En daar ben jij gids en daar ben jij wel degene die het initiatief moet nemen. En niet in gedachten, maar je moet het ook verwoorden. Ook zeggen tegen de patiënt dat je het in kleinere porties uit zal serveren wat er moet gaan gebeuren.
0: Alfred, hartelijk dank.
1: Dank je wel. Jij
0: ook. Dit was een podcast over geneeskunst. De tweede in deze serie. Dit was een podcast met Alfred Saks en ik ben Femke Veldman. De volgende podcast die op de planning staat is, zoals ik al in het begin zei, 14 maart met Twan Jansen. En daar zullen we wat verder ingaan over uh, ja, de positie van de vrouw in de geneeskunde of als huisarts. Mochten er vragen over zijn, nou, dat kan tot 14 maart op huisartspodcast.gmail.com. Ik zal de, deze podcast snel proberen te publiceren. Tot de volgende!